0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。相信大家应该都知道，最近闹得沸沸扬扬的性骚扰事件，像什么黄子佼啊、朱雪恒啊、NONO no 之类的，都陆续的被爆料出，说他们有这个借着权势啊，然后去性骚扰。然后去性侵未遂，甚至有些还性侵得逞的的一个状况。那虽然多数人都站在被害者的角度去声援他们啊，可是，在网络上其实还有一派的声音啊。当然，我必须说这是小众了哈啊。也有一派就是他们可能本来就是反女权的一些男性，然后他们会认为说，呃，如果多看女生一眼，或是说啊碰到手吧，碰到身体，那女生就可以宣称或是主张啊自己被性骚扰。那是不是有一点点交往过正，或者是说他们是透过这个女权的伸张，然后再变相的打压男性？那我我个人认为说，既然有两种不同的声音，那就代表说双方在对于性骚扰这件事情的定义上，或者是在起码在认知的落差上面，它可能是非常巨大的啊，甚至可能是南辕北辙的。所以，如果我们要让双方啊，他的沟通变得是。呃，良善的，那我们就必须要先去定义说，到底什么是性骚扰？那当然，性骚扰的定义很宽啊，因为从法律上的定义啊，从广义上来说，只要是这个被害人在性方面或者是在性别方面感觉到自己被冒犯了，感觉到自己不舒服了，那从法律上来说，我们就可以说它是一个性骚扰。可是，一般而言，因为这种定义啊太过宽泛，因为它很容易就能够满足。这种条件嘛，所以，呃，从实物上来说，其实真的不会用这样子的方式，就是让我,我觉得不舒服，然后就去定义说，哦，这个是一个性骚扰。举例来说，如果我在啊、呃、路上看到一个女生啊的，比方说，我盯着她的胸部看，或者盯着她大腿看，或者盯着她脸看，然后对方感觉到说，她察觉到我的眼神，然后她觉得说我的眼神让她啊、呃、不太舒服。那根据广义的规范来说的话，其实我就满足了。这个性骚扰的条件，可是，一方面是这个很难被举证啊，而且他也没有就就没有人可以去盯着我的眼神，或是去录影、录出、录下我的眼神，说我的眼神多么的猥亵，所以他很难就是因为个人的呃主观感受就去定义说这个是一个性骚扰，在法律上很难，所以他几乎是不会成罪的。就是如果说我只是眼神这样。那所以从实物上来说，我们比较会用这个违反他人意愿啊，当做这个性骚扰的要件啊，用这个就是你你有违反了，就是比方说你去摸人家啦，或者是你去抱人家啦，这种来当做这个衡量的标准。例如用这个权势啊，或是用一些升迁的机会啊，用一些资源的不对称啊，或地位的不对称的方式，然后来强迫对方去接受一些让自己感受到。不舒服的一些言行举止啊，通常这种才比较会被认为是性骚扰。比方说，有一个比方说一个女性好了，一个女性她参与这个电影试镜，然后导演试图对她毛手毛脚。那么当女生表达拒绝的意思的时候，这个导演却说啊，你如果这么不配合的话，那我们会之后会很难合作，然后试图以此啊逼这个女性就范。那这就完美的构成了性骚扰。啊，只是说他还是需要一些可能啊、呃、人证啊、物证啊的一些证据啊，然后来来去佐证说，在法律上他才可以用这样子去佐证说，哦，对他确实有这么做。呃，但是如果说是呃导演在事情的时候，他上下打量这个女性的外表，然后让女生感受到不舒服，虽然说这广义上也可以被定义为性骚可是你不但是你没有证据。啊，而且就是打量这个女性的外观，很有可能她确实也有这个食物上面的需要，因为刚刚讲嘛，就是这个是一个电影视镜的，所以呃，有些时候它确实是一个必要的啊环节。所以在很多的时候啊，大多数的女生她会默默吞下，就算她觉得不舒服，那只要她没有啊明确的证据啊，或者是说她没有一些实际的动作，那很多女生就是她就会默默吞下。说上面说的这种性骚扰以外，还有两种性骚扰其实也是很常发生的，呃、其中一种就是呃，可能大部分的女实况主或者是一些网美，他们都曾经经历过就是收到这个男粉丝的吊照这件事情，呃，我是不晓得说这个风气是怎么产生的啦，就是呃，或许是有男生觉得说啊、呃，我自己如果啊、呃、收到陌生女性发来的性感照或者是一些。呃，大尺度的照片可能会感到兴奋，所以便有了这种呃错误的投射，以为说哦、呃，我只要发送自己的屌照给这个心仪的女性啊、呃，这个这个女生也会啊、呃、有类似的效果，他们可能也会兴奋。又或者，或者是跟这个我们都听过一些暴露狂的一些事迹嘛，啊、呃，他们那些暴露狂可能会单纯会因为呃裸露自己的性器官，然后感觉到愉快啊。呃那不管是哪一种，关于这件事情呢，我必须要郑重的跟啊、呃、各位男性听众说哈，就是绝大部分的女生都不会因为看到陌生人的屌照而兴奋。不管你觉得自己老二长得多大啊、多好看啊、多美，真的没有人在乎，因为多数的女性只会觉得恶心，而不是感到兴奋啊。所以这就是一种单纯的性骚扰跟散播猥亵物而已。那另外一种性骚扰是啊、呃，性别的话语，也就是所谓的性别骚扰。比方说啊，你去讲一个比较阴柔一点的男生啊，他说他是娘娘腔啊，或者是说像之前台下经济系的这个学生会长候选人所提出的一些歧视证件，比方说什么 A 罩杯以下的女生啊，国防必须修两学分啊，什么 G G 十公分以下要上家政课，或者是什么女生微积分强制穿高中制服上课啊，还有什么啊？这个学校的舞会而禁止处男报名，但是处女必须强制参加，这些其实都是性别骚扰，因为它重点在于对于女性哦，或是男性的一些刻板印象，就是比方说像刚刚讲的说，这个 A 罩杯以下的女生必须国防必须有两学分，他什么意思？这个意思就是说，你可能胸部不够丰满啊、哦，所以你就像男人，那男生都必须要修国防科，或者说我们要上军训课，那。你既然没有那么丰满，你就不配当女性，那你也要上家政，你也要上这个呃军训课，或者说什么十公分，呃，鸡鸡十公分以下的男生要上家政课，它也是一种性别的刻板、呃、印象嘛，那也是一种性别歧视啊。就是为什么说鸡鸡十公分以下要上家政课，因为他认为说家政课就是女生上的，然后他认为说鸡鸡不到十公分的这个男生他就算是女人，然后这就是刻板印象或是一种性别歧歧视嘛。那这种性别歧视本身就是一种性别骚扰。那性骚扰事件之所以会这么泛滥，我认为，呃，一来是因为人类社会长期都是父权社会，所以，呃，男性在整个社会里面，他往往拥有一些特权，或者是说，呃，整个社会对男性的所作所为会特别的宽容。那另外一方面呢，这也是一种对于女性权利的一种漠视。然后二来呢，是因为男生往往会把这些行为当成一种免费的性欲抒发管道，或者说。啊、呃，他们只是想要踩踩看对方的底线，也就是那些身边或是呃有可能接触到的女生，他们的底线在哪里？因为你只要踩看看说，哦，你的底线在什么地方？那他们就可以看看说，哦，我这样踩，那我搞不好我有机会卡油嘛？所以换而言之，就是想要利用朋友关系也好啦，或是利益关系啊，或是权势啊、地位啊之类的，捞一些关于性方面的油水。更白话讲，就是想看看自己到底有没有机会白嫖人家嘛？所以。这一方面也凸显了这个男性在这个性别平等的教育的不足。那另外一方面我，我我认为这也间接的凸显了另外一个议题的重要性，也就是性专区它的设立其实本身是需要而且必要的。可是一直以来，性专区的设立在政治的讨论上面，它就像是《哈利波特》里面的伏地魔一样，是一个大家都知道的存在，但却不敢讨论的名字。那设立性专区是不是一个值得讨论的议题？当然是啊，因为那些会性骚扰甚至性侵未遂的恶男们啊、哦，我必须用恶男去称称呼他们，因为我就看不起这种人嘛。那这些恶男为什么会那么样的肆无忌惮？除了性平教育的不足以外，另外一方面也是因为这个社会长期赋予男性过高的特权嘛，才会让他们觉得说啊，我摸摸手啊，搂搂腰啊，然后或是甚至我偷亲一下，这种性骚扰又有什么关系？因为他们觉得，反正摸你一下，你又不会少一块肉，又没差。但就如同前面所说的那样，这其实就是一种想利用关系、呃、利用权势、利用什么东西的白嫖心态嘛。那所以回过头来，如果我们要扭转这种想白嫖的观念，那我们就必须让所有人知道：说你想要摸摸手、搂搂腰，甚至要再进一步做其他事情，可以，但请你付钱，你不能白嫖。呃，容我先澄清一下，我会我会这么说的原因，不是想要物化女性，因为我认为说所谓的性专区不但要服务男性，他也要服务女性，因为不是只有女生会遇到性骚扰，男生也会，所以在任何性别呃任何年龄都有这个发泄性欲的情况下，我们就应该要建立一套更完善的机制，来让这些呃欲望有发泄的管道嘛。虽然性工作者在台湾还不。还不合法，可是理论上它也是一份正当的工作。那之所以会说这是一份正当的工作，是因为啊、呃，比方说像在德国啊，在荷兰呐、啊，他们其实都有设立新专区嘛。那就像我们旁边的日本，它其实也有所谓的风俗业者嘛。所以之前这个网红中子通，然后他才会啊、呃、开了一套课程，然后教大家如何啊、呃、不被坑啊、呃，然后在这个日本去消费这个风俗业嘛。所以这当然是一份正当的行业啊，对不对？因为人家毕竟也不偷不抢的，只是呃说说难听点，他就只是讲起来不是那么光彩而已。而且我认为设立性专区最重要的是，我们必须让所有的人明白，无论你想做什么，那都是必须付出代价的啊。因为这一点很重要，所以啊，请容我再说一次，就是无论你想做什么，那都是必须付出代价的。就像那些利用权势去骚扰他人的人一样，因为他们自以为可以白嫖，但他们必须面对什么？他们必须面对就是会被 Me Too 运动爆出来之后的身败名裂嘛。那这就是他们要付出的代价，也就是社会性的死亡嘛。这也是为什么网络上有人会有乡民在消遣说啊，那演艺圈里面的清流就是已故的啊资深演员呃、啊、我们勇哥啊陈松勇，他曾经在节目上说他都是透过花钱来消除欲望嘛。这也是为什么我会看不起性犯罪者的原因嘛？那当然，可能有一些人会觉得说，哦，我这样子从这个性骚扰啊，然后到设立性专区的这个推论啊，有点远，那、啊、推论成这样好像有点跳跃。但是反过来看，我们必须要去正视的是什么？就是绝大多数的性骚扰，他们性骚扰犯他们的这个最初动力是什么？他们的最初动力不就是他们想要发泄性欲吗？那么，只要这个社会上面有一个合法且合理的一个能够解决他们性欲的地方啊，再加上像这次的 m e t o o 运动之后，它我们建立的一个呃性平意识，还有发声管道，那我们不就能够透过这种，就是虽然想要透过全势白嫖，但是又会啊基于这个一旦被爆出来就会身败名裂的这种恐惧，来将这些人的性欲导向性专区吗？不是吗？那如果要谈性专区的设立，我们就必须先来讨论一下目前的性产业，它的问题在什么地方？因为性产业无论在什么地方啊，东方或西方啊，或者古代或现在，它都存在，差别只是它们合不合法而已。因为性交易本身就是一个相当古老的文化，甚至可以说是本能啦。啊。为什么说是本能？因为像美国的耶鲁大学的经济学家，他们曾经做过一个实验，那个实验蛮有趣的。因为这个实验起初他只是想要测试看看一群猴子，他养一群猴子，然后看这群猴子能不能理解所谓的货币概念，啊，也就是我们今天用的这个钱、啊，然后那所以这个经济学家用了一些很简单的步骤，他就是说啊，你帮我，比方说你捡一颗石头给我啊，然后我就给你一个啊代币。啊，那你给我代币，我就给你食物，给你一些什么香蕉啊、小黄瓜之类的。就是你为我劳动，我就给你钱；然后你给我钱，我就给你你想要的东西。就这么很简单，它就是两个步骤而已。然后来训练这群猴子啊的一个货币概念。那本来只是想要看看这群猴子到底能不能建立货币概念而已嘛，对不对？可是结果却跌破大家的眼睛，因为这群猴子呢，不但学会了什么叫做货币。而且他们还学会了抢银行，也就是他们发现说，这个经济学家们他们有一个专门储存这个代币的一个地方，然后他们有一次他们就破坏了这个笼子，然后在趁着这个四下无人的时候，他们就去这个存放代币的地方啊，把它撬开，然后抢了里面的代币。那这就是动物史上啊，或者是说啊，人类学上面我们观察到的第一个啊抢银行的事件。那在这个事件之后呢，第二个跌破眼镜的是。这些猴子啊，这些抢抢了这个代币银行的这个猴子啊，他们用这些代币要干嘛？你会觉得说啊，他们是不是偷偷存起来，然后可能隔天啊，等这个实验人员来的时候再拿去跟他买食物？不是，他们拿这些货币干嘛？他们拿这些货币跟那些没有参加啊、呃、抢劫的那些母猴进行性交易，这就是本性啊，这就是本能啊，就是他们有货币概念之后，他们第一个动作是什么？第一个动作是我拿去买春啊。所以，如果今天你去谷歌上面啊搜寻说，比方动物卖淫这个词条，你就会发现，除了猴子，它还有黑猩猩，还有什么阿德利企鹅，它们其实都存在着这种卖淫的行为。换而言之，这可能就写在我们的 DNA 里面，它是一种原罪。所以，对我们来说，呃，性就是一种可以用来交换利益的方式。当然，这种原罪它不光彩，可是它确实存在嘛。所以，从这种交换利益的方式来切入，我们更有。这个设立一个完善的性专区的一个必要嘛？那当然，设立性专区并不是要推动或是鼓励性产业，而是要透过合法化还有规范化，让这些产业里面的这个问题能够被解决。所以我们就必须要先来审视一下台湾的性产业目前存在哪些问题嘛？那首先呢，从顾客的角度来说，有色心但是没有色胆的人很多，因为一来啊、呃，性产业它的资讯不透明，交易没有保障。谁知道说今天到底是在从事一场性交易，还是要经历一场仙人跳呢？对不对？再来是价格不明确，价格是随人喊的。当然，从市场的角度来说的话，就是可能长得比较好看啊，或者是这个交易比较热络的的一些小姐，她可能啊她的价格就比较高嘛。那三来顾客来讲，她也怕得病嘛，因为没有法律的规范，小姐就不晓得他们到底有没有定期检查，她们可能觉得自己没问题，可是可能只是因为她没有检查，所以没问，题，她觉得没问题。那第四呢，就是大家都不怕怕被警察抄嘛，就是因为你如果没有一个合法的,的地方，那既然这件事情只是大家啊心照不宣，就是啊默默的允许啊，但是那你也有可能就是因为可能要扫黄啊、扫毒啊，或者是扫黑啊，然后你就可能就因此又被抄了。那反之也是如此啊，小姐也怕说这个嫖客啊出尔反尔，本来说要付多少钱，然后你完事之后，然后忽然就说啊我不想付这钱，我觉得不值得。因此而闹上这个社会版面的人有没有？有啊，很多，啊，对不对？那或者是说，就是可能有些嫖客他可能做出一些预期之外的行为，比方说殴打小姐啊，或是做爱不戴套啊之类的。那而且他们身为小姐，或是身为这个啊、呃、开应招站的人，他们也很怕自己被炒嘛。所以这些问题，只要我们呃设立性专区，然后制定好一套。完善的法规，当然，这个完善的法规不一定要是完美的法规，它可以是一套我们可以且战且走，然后我们可以慢慢修正的一套法规。那么，这些性工作者或是这些呃有性交易的这个需求者、这、就是、顾客，他们也可以因此获得更多的保障嘛？比方说，我们起码就可以避免一些啊、呃、一些小姐，她可能是啊、呃、什么人蛇集团的买卖啦，然后或是说什么啊、呃、诱拐人口啦。或是比方说有一些黑帮可能为了控制小姐，然后可能会对她喂毒啦，或者是、呃、用毒品去控制这些小姐嘛，我们就可以避免这些这些状况的产生嘛。而且台湾现阶段并没有关于性产业的法律规范，我们有的只有、呃、限制性交易的法律，可是。啊，性交易这件这件事情对人类社会来说，它是一个不可根绝的，它是不会消失的一个存在。那既然如此，对意图进行性交易的双方来说的话，那既然没有法律规范，那就会导致说双方其实都没有什么保障嘛。那根据这个市场经济的原则就是这样，就是说只要双方啊交易的双方，他会觉得说啊我有潜在的风险啊，或是说我觉得没有保障的情况下，那双方就会把。风险也列入这个思考的范围里面，这个变相来说呢，话就会变成说，它会垫高这场性交易的成本，所以会导致说，哎，双方的价格啊，交易的最后的价格会变高嘛？那这就会变成一种死局嘛？就是有性需求的人就是这么多，可是问题是你如果不断的因为这个风险的因素，然后把这个价格垫高，那就会导致说，啊，只有某部分的人消费得起，那他就没办法去。透过这个性产业去疏解这些有性需求的人的需求嘛，所以说设立性专区的好处是什么？就是它能够消除前面提到的风险成本嘛，让大家能够用一种更安心、更透明的方式来进行交易。那么这样一来，无论是价格也好，风险也好，也都能够随之降低嘛。那既然能够用更便宜而且也更低风险的方式来满足自己的性欲，那不就能够大大的降低这种？呃，性骚扰还有甚至是性犯罪的情况了嘛？毕竟人何必冒着呃这种被爆出来之后会社会性死亡的风险去满足自己的幸运呢？因为如果够便宜的话，我花钱去买不就好了？那既然性交易是一个不会消亡的产业，那就同时他也表示了性专区其实是一个大家心照不宣的需求，但为什么没有人敢提呢？那这个原因，我想大家应该都猜到，因为它很明显的就是只要有公众人物胆敢。倡议这个设立性专区，那么在多数群众的眼中，都会对这个啊、呃、公众人物投以不友善的眼光，也就是说，他这观感不会太好。那二来呢，我觉得也是最重要的一个问题，就是虽然大家都知道说有设立性专区的必要性，可是没有人会希望性专区设在自己家的附近嘛。也就是说，性专区啊，这个地区本身来说，它就是一种闲务设施嘛。所以关于这两点，我其实蛮佩服那个嘉义市的市议员啊，也就是颜色部分蓝绿支持性专区的颜色田胜杰的这个议员啊，我必须说他是他姓田，他不姓田啊。那那个田胜杰这个名字，大家可以自己去 Google， 他是呃另外一个议题啊，他是一个啊，我也说他是性侵犯了啊，但是法律目前还没定他罪啊，但是因为他当时是未成年，所以我们必须把他的。名字改掉，可能他现在已经成年了，然后而且就算你把他名字改掉，你也改不掉他所犯过的罪行嘛。所以我认为这个议题其实是可以讨论的，而且它也非常值得讨论。当然，我也知道说啊、呃，这样子的一个议题，它的讨论绝对会是呃既复杂又漫长的过程。但是我认为说，正是这些性产业不再把他们当成一种禁忌话题，它绝对是我们、呃、改善性骚扰事件还有性剥削的一个正面管道。但是我也必须承认，即使我们完备了这些性专区的法规啊，那完备了这些地区啊，也上足了这个性平课程，但是性骚扰事件它绝对啊，它永远也不会就此绝迹，因为有一类人，这是我还没有讨论的，那就是他们是呃权力欲望犯，因为有一类人的性犯罪，他不见得是基于自身的性欲趋势，而是基于权力欲望。也就说，他的这种性犯罪，他只是想要透过呃这种性的压迫或性的剥削或性骚扰，然后去展现自己的支配力，然后在权力上面的支配力，然后啊展现出一种我凌驾于你之上的一种表现。所以他们只是想要展现自身的优越性。那他当然，这种想要展现优越的方式，不见得说是一定是啊、呃、性侵害的一种一种。过程，他也可能啊，透过一种性别歧视的方式来去羞辱你。那这虽然是我们不愿乐见的，但是这确实也是无可奈何的一部分。我举例来说，不知道有没有人看过这个韩国电影叫做 VIP 啊，就是那个那个很重要的贵宾的那个 VIP。那里面的那个李宗硕啊，就是这个名字大家可能蛮熟悉的吧？哈、啊，如果说你是李宗硕的粉丝的话，我就可能不是那么推荐你去看这部电影，因为你在。这部电影里面，你可能会对他这个倒进胃口，因为他就是在里面饰演一个，呃，因为自己是阳痿啊，他好像在里面是一个呃阳痿的一个一个贵族了，然、啊、后他是一个呃拥有某种权势很非常高的权势的一个人，他因为自己阳痿，所以他需要透过虐杀年轻女生，然后来满足自身的一个男子气概，这就是一种补偿性的自我满足嘛。这些这个权力欲望犯，他其实他的问题也在于这个地方。他不是真的想要去因为自己的性欲想要去侵犯别人，而是因为他想要满足自己的这个权力欲望。他就是想要透过这种方式去羞辱对方，就是自己觉得说我高你一等啊，这就是这种啊权力欲望犯。他之所以我们没办法根绝，因为他跟性其实并没有那么啊、呃、直接的关系，他只是透过了性犯罪的方式来去表达。那我知道今天提到的性骚扰或是性专区的这些部分，它都是一个相当复杂而且也相当敏感的一些议题，所以多数人可能也不会，尤其是啊公众人物，他也不太会去认真的去触碰这些题目。就算有碰到，他们可能也只是啊一笔带过。我觉得我今天谈论的内容对多数受过伤的女性来说，啊可能也过于笼统。可是我希望说这能够成为这个社会针对。这类型的事件，然后持续对话的一个契机，而不是到此结束。我希望能够持续的跟大家对话，无论你的想法是什么，我都欢迎留言给我，我会尽可能的去啊、呃、与你讨论。因为我认为说这个话题不管是性犯罪或是性产业这个议题，只有我们不断讨论下去，这个社会才会有更文明的可能嘛。那虽然啊、呃，我后半段的内容都着重在设立性专区的部分，可是。由于我们的切入点是性骚扰嘛，所以我也想要透过性骚扰这个切入点，然后来推荐各位听众啊、呃、两部啊、呃、琢磨的点啊、呃、非常不一样的两部作品。一部是美国的电影叫《重磅新闻》，新是这个肉字边的那个新，也就是写新的新，就是一个肉在啊、呃、一个新星,星的新这然后另外一部是日本的电影叫《咸猪手事件簿》。那重磅新闻呢？它讲述的是美国史上的最大性丑闻，然后还有其中还有一些踢爆啊、呃、父权社会的一些潜规则的一部电影。那《咸助手事件簿》呢，则恰恰相反，它是一部在讲述说，如果我们过度的使用有罪推定的原则，然后来看待这些性骚扰犯罪者啊，或者说性骚扰犯罪的嫌疑犯，不是不见得是犯罪者，它是可能只是嫌疑犯。那么，当一个正常的男性，啊，他被误会，啊，重点是误会是这个电车痴汉的时候，那会导致什么样的状况？那我推荐大家有空的话可以找这两部电影来看看啊，作为我们思考这个议题的时候的参考。那今天就到这边，大家拜拜。